0: Olá pessoal, eu sou o César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Começando pelo clima, as previsões para os próximos dias, felizmente, estão melhores, indicando a entrada de uma frente fria, trazendo chuvas para toda a região sul e depois avançarão para o Mato Grosso do Sul, partes de Mato Grosso, Rondônia e o sudoeste de Goiás. As chuvas também chegam em todo o estado de São Paulo, no sul de Minas e no Triângulo Mineiro, que vai ajudar a aliviar a condição das laboras de laranja, de cana e de café. Embora o estrago sobre importantes áreas de milho safrinha seja irreversível, no caso do Paraná e Mato Grosso do Sul, em algumas partes desses estados, onde o plantio foi mais tardio, deve haver uma melhora das condições. Do lado dos grãos, os preços de soja e milho apresentaram movimentações opostas em Chicago na semana, com os contratos de primeiro vencimento da oleaginosa caindo 4% e o milho subindo 2%. No caso da soja, além da melhora da projeção de clima no meio oeste americano, a redução do valor do óleo de soja, influenciado pela queda do valor do óleo de palma e os números de esmagamento de abril nos Estados Unidos, abaixo do esperado pelo mercado, acabaram pesando sobre as cotações. Aqui é importante comentar que a greve dos portuários na Argentina teve pouco efeito sobre as cotações. Para o milho, as fortes compras chinesas nessa semana do produto norte-americano, atreladas ao avanço de 5,4% na produção de biocombustível, ajudam a explicar as altas do terminal. Ainda no milho, o cenário de quebra significativa da produção de safrinha no Brasil vai se consolidando cada vez mais entre os analistas, com a Agroconsult projetando agora uma safra de 66,2 milhões de toneladas, o que é 15% abaixo dos 78,3 milhões previstos em março, quando a lavoura ainda estava sendo plantada. No caso do arroz, os preços continuaram cedendo no Rio Grande do Sul com a colheita finalizada no estado, que representa 70% da produção nacional. Além disso, o câmbio mais arrefecido encarece a exportação, o que também adiciona pressão sobre os preços. Já o trigo caiu 7% em Chicago, para 7 dólares o bushel, em meio à realização de lucros, e também por conta do plantio acelerado do trigo de primavera. O preço também caiu 6% no Brasil, com a saca por aqui a R$ 82,00 no estado do Paraná, diante da demanda fraca dos moinhos enquanto o plantio está acelerando no estado. Segundo o Departamento de Economia Rural do Paraná, 26% já está realizado. No setor cafeiro, a semana foi marcada por protestos na Colômbia, o que segue afetando o fluxo de exportações. Além disso, diferentemente do Brasil, que sofre com a seca, por lá as chuvas intensas estão atrapalhando o desenvolvimento da primeira safra. Além disso, saíram os relatórios dos adidos do USDA nos países produtores, que são um importante direcionador das projeções globais de café que em breve serão consolidadas pelo Departamento americano. Para o Brasil, a estimativa da safra 21-22, que já está sendo colhida, veio em 56,3 milhões de sacas um recuo de 19% sobre o ano anterior. A produção de café arábica é estimada em 35 milhões de sacas, 30% menor que a do ano anterior, enquanto a de Conilon é estimada em 21,3 milhões de sacas, um aumento de 5%. Para a Colômbia, a expectativa é de manutenção da produção em 14 milhões de sacas, mas no caso do Vietnã, a previsão aponta 30,8 milhões de sacas, o que é 6,3% acima do ano anterior em função da melhora do clima frente ao último ciclo. Com isso, os preços do café arábico em Nova York avançaram mais 4% na semana, se mantendo acima de US$ 1,50 por libra-peso. Nas proteínas animais, a semana foi de preços em leve queda no mercado físico do boi gordo, em São Paulo, próximo de R$ por arroba, e quedas também nos preços das carcaças no atacado. Em contrapartida, o contrato futuro do boi gordo com vencimento em outubro se aproximou dos R$ 345,00 por arroba na quinta-feira, embora tenha voltado um pouco nessa sexta. Na Argentina, o governo suspendeu as exportações de carne bovina por 30 dias com o objetivo de conter as altas no mercado interno, o que gerou forte reação do setor produtivo, que por sua vez ameaça suspender a comercialização de animais e outros produtos agrícolas. Já o frango acomodou um pouco após a boa reação nas semanas anteriores, enquanto o suíno continuou caindo bastante, por volta de 12% no estado de São Paulo e até mais que isso na região sul. Bom, por hoje é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.